0: Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Llegamos al mes de febrero y, como me gusta decir a mí, bueno, no lo hacemos solos porque estamos ante uno de esos días especiales uh -huh. en los que tenemos invitado. Hoy estaremos Erea Carvajales, mi compañero Bryce González y Abraham Cupeiro, al que la verdad me muero de ganas de saludar. Pero antes de nada, y como siempre, tendremos nuestras secciones, empezando por el 5x5 de Bryce, que como ya hace tiempo no me quiere desvelar. Siempre llegamos al estudio y me dice, bueno, ¿qué tal? ¿Te has preparado tu sección bien? Yo le cuento, él empieza a investigar, pero a mí no me dice nada de su sección, lo cual le, bueno, pues le da un poquito más de, de interés a mí. Cuando sí, no me lo pongo. Buenos
1: días, ¿eh? que no me has ni presentado, tienes tantas ser, ganas claro. de saludar a Abraham, que te has olvidado de presentarme a mí hoy. Buenas a todos los oyentes también. Pues efectivamente, como decía eh, mi compañera Erea, hoy vamos a tener aquí a Abraham Cupeiro, multiinstrumentista, constructor de instrumentos y reconstructor también o revitalizador de ciertas tradiciones y de ciertos instrumentos eh, de épocas muy lejanas de las que hoy vamos a hablar con él. Como decía Erea, pues es que ya lo, hoy ya lo has dicho todo tú. Es que si no te voy a repetir. ¿Quieres que empieces ya con la sección?
0: Yo creo que podemos ¿Sí? empezar ya. Pues es venga. que tengo muchas ganas de que llegue la sección central.
1: Sí, ¿no? Mira, últimamente me lo dices siempre. <risa> me, me estoy empezando a, sent a sentir mal, incómodo en el programa, ¿eh, Erea?
0: Hombre, siempre que tenemos invitado, pues.
1: Me metes prisa para que haga no, no, no Pues venga, venga, ya está, ya está, vamos. Cuando Mira, quieras. ya que luego vamos a tener en la sección central que tanto te apetece escuchar de Abraham eh, con. Nos vamos a remontar con él a la edad de hierro y vamos a descubrir, pues, igual la parte más arcaica de nuestro legado musical. Para el 5x5 de hoy he querido venirme a la música de nuestros días, al mainstream, a la industria musical pura y dura. Hoy vamos a revisar las 5 giras de conciertos más exitosas, entendiendo, en este caso exitosa, pues, de un punto de vista, pues, lo más neoliberal posible. Vamos a atender únicamente al dinero que generaron, a, al parné, al... <risa> Así.
0: Sí, el tema económico pasta. siempre ha sido una constante en tus secciones. También. Yo no digo también. nada. Pero... <risa> es verdad.
1: Mira, solo tenemos datos desde los años 80, que es cuando la, la empresa Polestar eh, comenzó a tomar datos y a llevar pues digamos, pues digamos una contabilidad y una auditoría de todas las grandes giras, sobre todo de las bandas eh, norteamericanas e inglesas. Así que al igual que hicimos hace poco con los One Hit Wonders, vamos a ir revisando la gira más grande de cada una de las décadas, ¿vale? Y trataremos luego de ajustar también los ingresos que generaron a la inflación actual. Comenzamos en los 80 con el A Momentary Lapse of Reason Tour de la banda Pink Floyd. Fue una gira que tuvo lugar durante los años 87, 88 y 89 constó de 197 conciertos a los que asistieron 5.555.000 espectadores. Uh -huh. Esto generó unos beneficios o más bien que unos más, más que unos beneficios, unos ingresos de 135 millones de dólares que ajustados a la inflación actual supondrían aproximadamente unos 272 millones. Servía de gira del álbum de título homónimo fue su primer tour desde la gira de, que habían hecho con The Wall, con el muro en 1981 y no volverían a girar hasta el año 94 con el Division Bell Tour, esto es algo que vamos a ver una constante en muchas bandas que es espaciar mucho las giras, uh -huh. pues digamos para generar una expectativa muy grande y entonces hacer unos llenazos impresionantes ¿no? en todos los conciertos.
0: Claro, bueno, ¿y porque te da para vivir durante esos años? Bueno, de ese son día, unos
1: ¿no? muchos millones. Yo también me imagino que aquí hay mucha gente a repartir esos 135 millones, pero sí, yo creo que no iban mirando la etiqueta del precio en el súper los Pink Floyd. Eh, así que bueno, entre los conciertos más memorables del tour, pues se cuentan tres fechas en el Madison Square Garden, dos en Wembley, por ejemplo, y luego algunos conciertos en recintos más o menos exóticos exóticos, como un concierto en el Palacio de Versalles o uno en la ciudad de Venecia, que fue bastante polémico, de hecho, porque muchas personas eh, se negaron a que se instalase toda la plataforma del escenario encima de los cimientos de la claro. ciudad, que ya sabes que sufren un poquito por la cosa esa de que les dio por montarlo en, así en el agua. Bueno, cosas... Nos vamos ya a la década de los 90 y ahí nos encontramos el Voodoo Lunch Tour de los Rolling Stones del año 94, justo cuando los Pink Floyd estaban volviendo a tocar con el Division Bell Tour, empezaban los Rolling este Voodoo Lunch Tour. Fueron 129 conciertos, atrajeron a 6.336.776 espectadores y les hicieron ganar 320 millones de dólares de la época, hoy en día serían unos 530 millones. Eh, lo gracioso es que el segundo tour más rentable de la década también fue de ellos, también fue de los Rolling, que fue el Bridges to Babylon Tour de solo un par de años después. Fue también la primera gira que hicieron sin Bill Wyman, el hasta entonces bajista de la banda, reemplazado en esta ocasión por Daryl Jones. Para entender también eh, la magnitud... Eh, Sí, la magnitud de este gigantesco y rentable tour. Hay que ver, por ejemplo, algunos de los teloneros que tuvieron. Mira, te cuento Brian Adams, los Counting Crows, Lenny Kravitz, Red Hot Seal. Mm, quizás eh, la palabra telonero no es la más es lo idónea. Que a decir no, ahora. Podemos entenderlo más desde el concepto americano de opening act, de digamos de concierto de entrada al evento. Y eso entiende que eso explica, mejor dicho, pues los nombres ¿no? que estamos viendo aquí que que colaboraban en este caso con los Rolling durante la gira repasando la lista de todos los conciertos que ofrecieron en el tour, nos encontramos cosas curiosas, yo me encontré cosas curiosas, por ejemplo de los 129 conciertos que dieron solo quedaron entradas disponibles en 6 y eso sí, el segundo concierto de la gira, celebrado en el Legion Field de Birmingham fue casi podríamos considerar un fracaso absoluto, vendieron solo 19.000 entradas de las 50.000 disponibles o sea, no hicieron ni ni media entrada, ni media. estaban allí 19.000 19.000 personas de concierto bueno,
0: fueron los reyes de los 90 Así que... Bueno, pero me
1: puedo meter un poco Con ellos también, ¿no? Un poquito, <ríe> aunque sea <ríe> Tres días antes de ese concierto En el Legend Field de Birmingham El que dieron en el Kennedy Memorial de Washington La banda daba el primer concierto del tour Que habría así Es el tema Not Fade Away, de los Rolling, eh, que tiene también una versión de Buddy Holly. Yo no tengo, Pues mira, ahora que lo pienso no tengo claro. Acabo de decir de los Rolling y ya no sé si es de los Rolling o es una adaptación del tema, porque Buddy Holly tiene un tema igual. Bueno, eh, era un directo de este año 1994. Llegamos al cambio de siglo, a los 2000, y al cambio de milenio incluso, a los 2000. Y aquí, ¿quiénes aparecen otra vez? Pues los Rolling. Por eso vamos a dejar sonando el tema. Con su siguiente gira, después de Bridges to Babylon, fue A Bigger Bank Tour. Una gira del año 2005. Empezó en el 2005, llegó hasta el año 2007. En esta ocasión dieron 144 conciertos. Reunieron a menos gente. En este caso, 4.680.000 espectadores tuvieron en total. Pero recaudaron muchísimo, muchísimo más dinero que es de lo que se trata, de poner las entradas muy caras para que venga. <risa> para comprar muchas cosas en el super. 558 millones de dólares ganaron. Si lo ajustamos a los precios de hoy en día serían 674 millones de dólares. Repasando de nuevo la lista de opening acts, de actos de entrada antes del concierto de los Rolling, figuran Maroon 5, Beck, Pearl Jam, Nickelback, Casabian, The Cooks o incluso Metallica. Ya ves. Fue un tour bien, fue un tour bien, pero fue un tour que nos dejó una historia muy curiosa que es la famosa anécdota del cocotero. De Keith Richards. Ver, ¿Te acuerdas de la anécdota del cocotero? No, Te la voy a contar ahora. porque la acabo de leer hace, hace poco. Estaban en el tour y tuvieron unas fechas en Oceanía, creo que era en Australia, Australia y Nueva Zelanda, no me acuerdo. Hicieron uno de los pequeños, bueno, de las pequeñas paradas que hacen en medio de los tours pues, para coger un poco de aliento. En este caso, Mick Jagger se iba a hacer un cameo a una serie de Nueva Zelanda, de la tele neozelandesa, y Keith Richards y Ronnie Wood dijeron: Vámonos para Fiji. A tomar allí un poco el sol y a beber ahí un poco de leche de coco, así con, con, unas, con unas gotitas de algo más. <risa> y estaban allí y Keith Richards, por lo que sea, se cayó de una palmera abajo, de un cocotero. Estaba en lo alto de un cocotero, vete tú a saber haciendo qué, no se lo vamos a preguntar tampoco. Ahora me suena todo y esto. se cayó, se abrió la cabeza, se le formó un coágulo de sangre, le tuvieron que hacer un, cirugía cerebral y casi no lo cuenta. Bueno. Keith Richards... Bueno, sí, no, 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 no tenemos que hablar más de Keith Richards, no, ¿no? que ya sabemos que todos está... que andaba así, que a veces pues, tenía días que le apetecía bueno, igual. Bueno, que ¿eh?
0: le puede pasar a cualquiera.
1: Que le puede pasar a cualquiera, Oye, eh. Que que mira. Sería la
0: primera vez que se trepa a un árbol en no, la historia. No, no,
1: claro que no, es que te caes no, de un cocotero digo, abajo. Yo. Bueno, es una cosa... todos, no, Ninguno está libre de caerse de un cocotero para abajo. Claro que no. Keith Richards, que, no, que luego nos metemos todos contigo porque a veces... Bueno, Venga, <risa> dicen cosas de ti que no, me, sigamos, que no. Que, bueno, esto hizo que fue un incordio grande a nivel logístico, a nivel de fechas, hubo que mover todas las fechas europeas de la gira uh -huh. y bueno, fue un poquito así, una cosa un poco complicada. Pero bueno, para no meternos más con Keith Richards, nos vamos ya hasta la década que estamos viviendo hoy en día, la década de los 2010, <risa> o la década ¿Sí? de los 10 o como le queramos llamar. Y aquí los ganadores son los U2, los U2 con su gira. 360 grados se llamaba. Tuvo lugar entre los años 2009 y 2011. Fueron unos poquitos menos de conciertos, 110, pero con muchísimos espectadores. Reunieron a más de 7 millones de espectadores. millones mil espectadores reunieron. Y les hicieron ganar 736 millones de dólares.
0: Casi, si en nada. Día, casi nada
1: <risa> sirvió este 360 grados de gira de presentación del disco No Line on the Horizon y se llamaba 360 aparte de por esta referencia al título del disco, porque la banda tocaba en un escenario circular que estaba en el centro del estadio, que permitía que hubiese espectadores por todos los lados, estaban mm. en el centro y los rodeaban, los ¿no? rodeaban. En este caso, además, desde el punto de vista financiero, U2 consiguió otro hito al colgar el cartel de No hay billetes en todos los conciertos del tour. Todos, oh. todos, no, no quedó ni una entrada libre y en muchos casos agotándose en minutos desde que, las, desde que las ponían a la venta. Un concierto también muy importante, o una gira más bien importante, a nivel casi de ingeniería performativa, fue un artilugio que se inventó para, para estos conciertos de U2 que era la llamada La Garra de Cló. Una la estructura, garra. mira, mira tengo aquí la, la foto. Aquí tenemos Anda. a la garra, la invitamos a todos los oyentes a que la busquen. Uh -huh. Es la manera que descubrieron en la que se podía mm, hacer este concierto en 360 grados. Pues era como una especie de garra que... Abre, una abre, carpa, ¿no? Sí. Abierta. Abier, como una carpa un abierta robot. con forma de... Sí, de robot. Parece el robot de los increíbles. ¿Te acuerdas no. de las patas del robot de los increíbles? Bueno,
0: sí, también. Pero ¿no te parece el de el de los coches?
1: ¿Rayo McQueen? ¿Quién? ¿Quién es el de los coches? ¿Fernando Alonso? <risa> Pero...
0: El coche que se convierte en robot. ¿Gervi
1: ¡Ah, tú dices los Transformers! O eso, un transformer. <risa> bueno, podría ser, sí, el Transformer musical. Bueno, es una estructura enorme de, de más de 10 metros de altura, era tan difícil de montar y tan costosa Tardaba tres días en montarse Entonces había tres garras paralelas por el mundo Que iban uh -huh. adelantándose a los conciertos Que tenía que dar la banda Para que cuando Bono y sus amigos llegasen La garra estuviese montada, claro
0: Claro, y con dos no les llegaba
1: Pues yo ¿Tres? supongo que, mira, si, tuvieron, si hicieron tres Con mira. el dinero que costaba Supongo que algún cálculo echaron antes, ¿no? Escuchábamos Breathe de U2 en un directo de este 360 grados tour, en este caso en la ciudad de Milán. Y para finalizar, como ya no nos quedan más décadas y como al futuro no podemos ir, eh, pues nos traemos la gira más exitosa del año pasado, de 2018, que en este caso la ostenta Ed Sheeran, el agradable y amigable pelirrojo. Su gira se llama... Mira, lo tengo aquí. Bueno, mira, ha desaparecido. Le pone nombres porque su primera gira por lo que vi se llamaba X, era la X de multiplicar, y sí. a la segunda le ha puesto el símbolo de la división. Entonces que no sé cómo llamarle aquí en la radio. La gira división. Bien,
2: la, división.
1: la gira de la gira dividendo me gusta. Dividendos los que sacó él, porque <risa> ha ganado 430, bueno, él no, él y, y bueno, quiero decir, todo su el, productora, su eh, productora su... han ganado eh, 332 millones de dólares en un año. Eh, gracias a vender 4.860.000 entradas wow. ¿vale? Claro,
0: en un año en un, eran...
1: Claro, es que esto supone batir un récord Porque ha sido la gira más exitosa En un solo año, pero la gira sigue Porque como vemos, de hecho la gira había empezado Ya en 2017, lleva en total Ya en torno a los 500 y pico Millones en total Y sigue y sigue, va a seguir Ed Sheeran dando conciertos eh. Ha dicho, uh -huh. yo aquí no me paro Entonces podemos eh, hablar de que a lo mejor El año que viene tenemos que actualizar estos datos Y coronar a Ed Sheeran
0: bueno, a mí se me está ocurriendo una idea. A ver. ¿Qué te parece si hacemos una apuesta y lo abrimos para que los oyentes participen y cada uno deja un comentario de quién cree que es la banda, el grupo, el solista en este caso, que, que va a ganar más dinero? en 2019. Vale, me
1: parece bien, venga, sobre todo para 2019. los que nos escuchéis en iVoox o en Spreaker, los que estéis en Spotify que no podéis dejar comentarios, pues a lo mejor se lo podéis mandar a vuestra a la Yaya o a algún primo que tengáis escribir los comentarios o lo que sea, pero si sí, venga eh, Abrimos hilo. Me huele a fracaso pero venga, abrimos a, 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 sí, venga, pues así con esta con esta bonita encuesta concurso participación que nos propone EREA, nos despedimos de este 5x5 escuchando como hemos hecho durante toda la sección una de las canciones que siempre abría el espectáculo, en este caso Castle on the Hill I
0: was, years old, I, broke my leg. I was running from my brother and his friends Tasted the sweet perfume of the mountain grass. I rolled down, I was younger then. Take me back to when I found my tenido siempre un espacio dedicado a la organología y los instrumentos. Nos hemos ido a diferentes lugares de todo el mundo para conocer instrumentos de diferentes culturas, pero hoy nuestro viaje no va a ser solo espacial, sino también temporal. Como nos decía Bryce al, al comienzo de la sección, nos vamos a ir a la edad de hierro. Y para ello nos acompaña Abraham Cupeiro, multiinstrumentista, constructor y experto en instrumentos antiguos. Una de las pocas personas que hoy en día toca el Carnix, con quien a continuación vamos a hablar de este y muchos, muchos más instrumentos. Bueno Abraham, bienvenido a Anónimo Cuarto.
3: Muchas gracias.
0: Bueno, como ya comentábamos al principio, eres uno de los restauradores del Carnix, la antigua trompeta celta. pero antes de meternos en los detalles de, de la historia, cuéntanos un poquito para los neófitos del asunto. ¿Qué es el Carnix?
3: Bueno, el Carnix no deja de ser una, una suerte de, de trompeta vertical uh -huh. que se eleva sobre el intérprete, y que en el final de, del tubo tiene una, un pabellón con una cabeza zoomorfa, uh -huh. solían ser de jabalís, podían ser de serpientes, incluso hay recreaciones ¿no? de animales que no existían, uh -huh. y era una trompeta que se utilizaba en, en la batalla por los celtas, de la cual la máxima información que tenemos es por, los, por, lo, por la gente del Mediterráneo. Julio César en las Galias escribe sobre este instrumento en la columna de Trajano, también aparecen tres carnics, eh, caldero de Gandestrup en, en Dinamarca, pero que curiosamente era un instrumento que no era solamente de estos pueblos, porque incluso el caldero de Gandestrup que aparece en Dinamarca, se sabe que su origen era de la antigua Dacia. es decir, que era un instrumento, para que nos hagamos una idea, un instrumento de la edad de hierro.
0: ¿Y qué registro tienen, qué posibilidades interpretativas ofrece, qué se puede hacer con un carnics?
3: ¿Qué se puede hacer con Carnis? Bueno, mira, el único instrumento entero que se encontró eh, fue en Tantiniac, en Francia, sí. eh, en el 2008 más o menos, o a lo mejor me equivoco de datos, pero más o menos en esa edad, en esa época, y, y es un instrumento que está en la misma tonalidad que, que yo toco, pero bueno, es, funciona como un instrumento bueno, pues por armónicos y uh -huh. es un poco duro de tocar. Uh, yo he de decir que el que he construido yo me he basado en una moneda romana antes de tener conocimiento sobre el de Tantiñac y bueno, la verdad es que en longitud me equivoqué simplemente 23 milímetros uh -huh. con respecto al de Tantiñac. Uh -huh. Y con el que yo tengo se puede hacer muchas cosas porque no deja de ser una recreación. Me explico, uh, es muy difícil saber si solamente tenemos un ejemplar ¿cómo sonarían estos instrumentos en todo su rango, en todo su espectro? Porque con un, uh, con un ejemplar solo es muy difícil. De hecho, se han encontrado muchas boquillas que si se las acoplásemos a este instrumento, que es una pieza básica y fundamental, podríamos uh, quizás hacer muchas más cosas de las que se pueden hacer. Entonces, respondiendo rápidamente a tu pregunta, yo con mi instrumento casi puedo tocar cromático, y más bien en el ámbito de fa y en el de do. Uh
0: -huh. Caramba, y vemos entonces que todo parte de una moneda, pero realmente, ¿cómo llegaste al, al Carnix? ¿En qué momento decides eh, recrear, construir tú ese instrumento y, e interpretarlo? <risa> ¿Te encontraste a bueno, moneda pero... por ahí? ¿Un, un
3: vestigio no, la antiguo? moneda la moneda la, la moneda la encontré en internet, es decir. Eh, iba reuniendo documentación y toda esta documentación la iba metiendo en una carpeta y en esa moneda salió un soldado romano eh, uh -huh. con un carnix en la mano y un trofeo, y un trofeo calo en la otra entonces hice ahí un pequeño, una pequeña investigación de lo que podría medir, fíjate si tú, una persona media de la época uh -huh. y en base a eso, bueno, pues hice una medida. Es verdad que las proporciones de casi todos los carnes son muy, muy o de todos los fragmentos que se han encontrado son muy parecidas. ¿Y cómo me, bueno, cómo me decidí hacer esto? Pues realmente como me pasan todas las cosas. Meterme en líos y al final tener que salir adelante. El caso es que yo hice una cabeza de un carnic y ahí lo dejé. Simplemente hice la cabeza. Uh, la hice en mi taller. ¿De jabalí uh, o de
0: serpiente?
3: De una suerte de serpiente. De, sí. Entonces la hice así a mi manera, basándome sobre todo en la que aparecía en la moneda. no uh -huh. Y una gente vio esto y me propuso dar un curso de construcción de un carnes. Digo, si pues, yo no he construido nunca un, car un carnes. <risa> que sí, que sí, que tú puedes hacerlo, no sé qué, vienes aquí, hacemos carnes contigo y tal y que cual. Y al final, como no se dice que no, pues eh, me fui allí a Gurela uh -huh. y ahí es donde hicimos el primer Carnix y después, bueno, he hecho unos cuantos más.
0: Uh -huh. Entonces vemos que el Carnix, bueno, sí, encontramos registros, ¿no?, en, en Francia, en Escocia, en Dinamarca, como comentabas, ¿y en Galicia?,
3: en Galicia, yo cuando fui invitado por los arqueólogos de Tantiñaca a tocar el que tienen allí, uh -huh. yo les pregunté: ¿En Galicia habría carnes? Y dice: Carnes había en toda Europa. Uh -huh. Y entonces me, me dijeron: En Galicia estamos seguros que había. Uh
2: -huh. Lo que
3: sí es que seguramente no los, vayáis, no los encontréis. Uh -huh. Yo les pregunté por qué. Me dijeron: porque la acidez de Galicia es tremenda. Es, eh, todos los instrumentos de latón no sobreviven. Es verdad que el, que el carnes lo hay de bronce, uh -huh. que por eso son los únicos que se encuentran los de bronce, porque resisten al paso del tiempo claro. y a la ansiedad de la Tierra. Eh, y, y bueno, pues a lo mejor algún día parece. En la península ibérica tenemos algún, alguna fuente iconográfica, como por ejemplo alguna columna en Mérida, uh -huh. donde sí hay carnics tallados en las mismas columnas. Y bueno, también es un dato a tener en cuenta el tema de la cabeza de las trompas numantinas, pues el tema este de adornar los pabellones siempre con una cabeza zoomorfa, uh -huh. de un animal incluso fiero o tal, pues también bueno, llama la atención. Y esto fue lo que, lo que me dijeron, que, que seguramente sí, porque era un instrumento que estaría extendido, pero, pero que va a ser muy difícil encontrarlo.
1: Claro. Y hablando, Abraham, como mencionabas ahora, de ese, de ese instrumento, de ese Carnix de Tintiñac, de ese instrumento francés, has tenido la ocasión de, de tocarlo y queríamos también saber un poco cuál fue tu, tu experiencia tocando ese instrumento original.
3: Pero el instrumento original no se puede tocar, porque está en un estado ah. pues Ajá. no se puede tocar. Yo lo que he tocado es la réplica que hizo Jean Busegui, que es un artesano del, del latón, sí. y, y, que es increíble, y yo he probado su réplica que estaba hecha en ah, milímetro.
1: Vale, vale, Entonces, vale.
3: En, este, en esta réplica he encontrado... Que, que la, ¿cómo se dice esto? Eh, la longitud del instrumento es muy similar a la que yo tengo. Uh -huh. eh, la, la boquilla tiene el mismo diámetro, aunque después por dentro cambia bastante, pero el sí. diámetro es el mismo, son, son unos dos centímetros. ¿Y qué he encontrado? Bueno, he encontrado que es un instrumento que tiene un sonido eh, sólido, pero que es poco flexible. ¿no? Uh -huh. entonces el tema de la boquilla creo que es muy importante en estos momentos, aunque lo tengo un poco apartado, eh, nosotros hace un año empezamos a hacer este instrumento y la verdad es que prog habíamos progresado muy rápido, pero después debido a la agenda y los conciertos pues no he, no he podido eh, volver al taller eh, volver al taller no es volver un día tal, necesitas varios días para digamos volver a coger un poco la inercia que te permite poder hacer las cosas, no, si no, es... Pues, es un trabajo que no es eh, llegar y tirarse al agua, ¿no? que vamos a hacer un precalentamiento allí de 10. Entonces, uh, bueno, es un instrumento que, que sí, que tiene sus peculiaridades, pero yo, eh, además, basándome en mi experiencia con otro tipo de instrumentos, no dejaría que ese instrumento simplemente fuese el foco de lo que sería un carnix. Me explico. ¿no? Al final, un carnix no deja de ser un tubo. Y ya está, no tiene más misterio. Sí que tiene una proporción un poquito extraña, por lo cual también permite hacer muchas cosas más, digamos, diferentes a un, a un instrumento natural completo. Me refiero a que el carnix, para que fuese completo, debería medir bastante más. vale ¿De altura? Uh, sí, de altura o de longitud, llámale, okay. hmm. como quieras para completar el círculo de un instrumento natural. No uh -huh. sé si me estoy explicando muy sí, bien, sí, sí. pero eso pasa en los instrumentos modernos. La trompeta en sí de que nosotros tocamos, todos los trompetistas en jazz, en clásico, lo que sea, uh -huh. es un instrumento que está recortado, es decir, está cortado por la mitad. Entonces, para que funcionase como un instrumento natural, tendría que tener otra mitad más, para uh -huh. que todos los armónicos aparezcan, ¿no? Claro. Y el carnes tiene esta peculiaridad, pero al mismo tiempo también creo que esto es parte de su encanto ¿no?
1: eh, Hemos visto hemos leído también por ahí, Abraham que eh, has podido tener acceso también o reconstruido, ya no lo sé, eh, un cornu romano, aclárame la información porque ya no me fío de lo que, de lo que leí y de lo que no
3: Sí, el corno romano es un instrumento que hemos eh, fotografiado en el museo de Nápoles. Sí. Y, eh, sí, y, y después, bueno, pues eh, hemos hecho los planos de ese instrumento, bueno, pues eh, con unos programas de, de ordenador, eh, con, con una colaboración con un amigo mío que es arquitecto. Y hemos hecho, bueno, pues hemos medido el instrumento de forma perfecta, incluso en algún sitio que, bueno, pues hay alguna pequeña deformación del instrumento, sí. pues nada, simplemente el ordenador lo que hace es seguir lo que sería la progresión natural, que incluso la podías calcular a ojo casi, porque uh -huh. está eso sí que están enteros. Y ese instrumento lo hemos reconstruido, digamos, al milímetro. O sea, eso es así. Uh -huh. Es un instrumento que es así, y que, bueno, pues es espectacular, ¿no? Un instrumento que siempre lo veías por ahí uh, en las películas, sí, es que era mucho más pequeñito. De hecho, habría algunos más pequeñitos, que eran las, las bucinas, ¿no? pero hay que hacer un instrumento a mano, porque hay de estos instrumentos que los hacen, bueno, de forma rápida y barata, un sí. mercado, bueno, pues mucho más de atrezo, ¿no? Mm. Y, y claro, cuando tú construyes algo a martillo, eso suena muy bien. Y es un instrumento, bueno, espectacular. A mí me parece que la ilusión que tengo es algún día poder juntar cinco o seis cornus al mismo tiempo y poder escribir algo. A mí lo que me demuestra ese instrumento es que ellos hacían música con él mm -hmm. sin ningún problema. Sí, porque además hay un mosaico en el norte de África donde aparecen dos cornices dos personas que tocan el corno, sí. tocando con un órgano hidráulico. Anda. O sea, y sí, al mismo tiempo también aparece una tuba, que es como una trompeta para que la gente no entienda una trompeta. Entonces, bueno, yo creo que con eso hacían música, pero vaya, claro. fijo. Y además hay otra cosa que nosotros no valoramos de la gente de antes. La gente de antes tenía una pericia que nosotros no tenemos. Me explico. Nosotros tenemos la inmediatez de la tecnología pero ellos tenían mucho tiempo y además hacían cosas para que nos hagamos un, una, un, una idea. Mm. Cuando Cristóbal Colón va a América, lo que tiene es la habilidad de poder conducir esos barcos, por llamarle de algún modo, que además tecnológicamente eran brutales en el sentido de que, uh, aunque fuesen muy sencillos, podían navegar uh, para bueno, muy bien, ¿no? Y aguantar el, el lo que es la fuerza del océano Atlántico. Pero a lo que quiero, lo que quiero decir es que con dos cositas ellos tenían la, el conocimiento, la sabiduría y la pericia de al utilizarlas de esta manera, pues poder hacer esta gesta, ¿no? Bueno, con los instrumentos, yo eh, mi, mi línea es pensar que es así, ¿no? El Carnix no pienso que tampoco sea un instrumento de guerra. Es un instrumento Ajá. que, por ejemplo, en Tantinac aparecieron cinco Carnix en el mismo enterramiento. Y además están todos con, uh, con residuos de humo, es decir, eh, por lo que me contaron los arqueólogos, parece ser que estuvieron eh, mucho tiempo en, en, digamos, como un sitio donde había, bueno, pues una hoguera o lo que fuese. Ajá. Pero es que hay una diferencia de edad entre un carnis de edad, perdón, de cronológica, sí. de un carril a otro de cinco siglos. Anda. Y estaban, seguramente estaban colgados todos en una pared. Es decir, piensan que a lo mejor podría ser un instrumento de tipo ritual ¿no? y la verdad es que
2: podría serlo perfectamente y
0: Ligándolo un poco a esa zona a esa forma zomórfica ¿no? de la parte superior, eh, ¿se te ocurre alguna explicación, en caso de que su origen pueda ser ritual? ¿Por qué utilizar un jabalí? ¿Qué simboliza el jabalí? La serpiente... Ah, eso,
3: uh, eso te responde en palabras de, que me dijo Christophe Maniquet. Eh, vamos a ver, el jabalí es un animal sagrado para la nobleza eh, céltica. Uh -huh. eh, me explico, es un animal que mmm, simboliza la nobleza y sobre todo el valor, el valor de entrar en batalla y todo esto, ¿no? Otra simbología de tipo ritual, yo no lo sé, no lo sé, no te podría decir. Pero lo que sí que ellos tienen muy claro, que el instrumento, de hecho, el, el ¿saben una cosa? Que el carnes de identidad que que se encontró entero, uh -huh. ese instrumento mmm, seguramente, por lo que ellos creen, no lo utilizarán en batalla. Es más bien, yo creo que lo que hicieron, y es una cosa personal, es una joya. ¿sabes? Un, vamos a hacer lo, lo más difícil todavía técnicamente en el arte de la orfebrería.
0: Bueno, Abraham, y hemos visto que tienes una gran discografía en la que también integras el Carnix, ¿no? ya sea o son sesquecidos o también en Compromiscuo, ¿cómo fusiona realmente el Carnix? ¿Con qué instrumentos casa mejor o no? ¿Con qué te gusta anexionar el Carnix?
3: Pues con la cuerda estoy muy a gusto, porque la cuerda es un instrumento, son instrumentos que son muy flexibles, muy plásticos y estoy súper a gusto, así que con la cuerda muy bien, pero lo he hecho con, con, con todo tipo de instrumentos y la verdad, recuerdo también que lo hemos mezclado así con un montón de gaiteros y tal y, y bueno, creo que quedaba, que quedaba chulo. Realmente ahora estoy un poquito más preocupado, sobre todo en el ámbito, como te decía, más contemporáneo, ¿no? Porque yo ya estoy haciendo, hizo unas cosas que no tenían mucho que ver con lo contemporáneo, por así decirlo, uh -huh. y ahora estamos buscando un poquito de lenguaje por otros sitios, ¿no? Un poco para airear la casa. Uh -huh. Y bueno, he de decir que el carnes que yo toco es una… y bueno, igual que cuando encontraron el de Escocia, que solo encontraron la cabeza y todo lo demás, pues lo han inventado, ¿no? Eh, se lo han inventado evidentemente siguiendo las pues, los, 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 los iconografías que hay, no te vas a un instrumento así como así, claro, claro. pero es, es, es como, yo para mí lo más curioso, más importante es como la inspiración en el pasado ¿eh? para hacer música del presente, me explico, eh, cuando o cuando salvando las distancias, que yo no me hacer no con por lo menos a esas personas, pero... Cuando Picasso llega a la Exposición Universal de París y, y, y ve allí el arte africano, al siguiente empieza a pintar diferente y, y a pintar con estos esquemas eh, eh, de, de culturas eh, ancestrales, de culturas lejanas a la suya. Y lo que quiero decir es que, como, como sonaba, no vamos a saberlo. Sí que podemos saber las notas que daban. Ahora lo que hiciesen con él no lo sabemos. ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, esto es un poco la, la historia, ¿no? Eh, que me he encontrado con un tubo de latón, que es muy bonito en su apariencia, pero que también es muy bonito en su en su discurso sonoro, ¿no?
1: Claro. Y abre, a Abraham, además, eh, antes hablabas ya de ese asunto, ¿no? Y, y ahora también lo hacías, del tipo de música que podían hacer, no lo vamos a saber, podemos conjeturar sobre, sobre ella, pero en cualquier caso nos abre a nosotros como músicos contemporáneos un un espectro, una panoplia muy muy amplia eh, de inspiración, ¿no? Porque es enfrentarse a una realidad musical muy distinta a la que nosotros eh, manejamos hoy en día no, habitualmente y supone volver a cosas que quizás los músicos, y más en el ámbito académico, tenemos un poco olvidadas y todos estos instrumentos te retrotraen otra vez eh, a realidades mus musicales olvidadas en cierto aspecto, ¿no?
3: hombre, olvidadas y desconocidas porque tú olvidas algo que conoces pero hay algo que no, que desconoces y, y te lo estoy diciendo desde primera persona ¿Sí? yo hace 10 años toco el corneto el corneto renacentista ¿Sí? y, y no sabía ni que existía este instrumento y ¿Sí? ahora pff, puedo, me doy cuenta que me puedo poner delante de una orquesta a tocar piazzola con él y sin problema ¿qué quiere decir esto? Eh, puedo hacer muchas más cosas con el instrumento en el sentido de que puedes crear nuevos lenguajes y a la colación de lo que tú dices, pues sí realmente yo ahora cuando escucho las obras contemporáneas no voy a ser crítico pero sí que voy a exponer lo que escucho al final casi escucho siempre la misma obra me explico, muchos cromatismos muchos tal, no sé es como una música casi de nuestro tiempo, no lo voy a negar casi todo demasiado estresante ¿no? <risa> es demasiado, demasiado, demasiado apretado todo eh, no lo estoy criticando yo no estoy haciendo una generalización ni muchísimo menos, pero y el timbre se, se buscan tímbricas, pero al final es muy difícil, como tú decías, también es muy difícil separarse de la tradición que tenemos. En el sí. fondo seguimos tirando de la tradición del siglo XIX casi, incluso a la hora de orquestar es la misma y uh, no siempre, pero pero sí que se tira mucho de esto, ¿no? Uh, y, y vuelvo a repetir que no es una crítica porque tenemos que hacer música de nuestro tiempo, eso está, está clarísimo. Uh, pero yo creo que estos instrumentos uh, pueden llevar una pequeña bandera eh, de avanzadilla de, de búsqueda de nuevos eh, refugios sonoros que existen mm. en nuestros oídos, ¿no?
1: Claro. Y que hay,
3: que hay que también cautivarlos y conquistarlos, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, me parece una reflexión interesantísima sobre la, sobre la música contemporánea que no, no, nunca se me había ocurrido pensarlo como, como reflejo de la sociedad en la que vivimos. Es muy interesante. Y también... Eh, yo lo pensaba ahora cuando, cuando decías Abraham que vivimos en muchos casos anclados a, a tradiciones que, que vienen del siglo XIX. Las performativas están muchas veces claras ¿no? en, en muchos escenarios todavía hoy en día. Y también verte cuando veía estos días vídeos tuyos con el Carnix, eh, veo que también es una ruptura a nivel escénico, ¿no? a nivel performativo. Es eh, muy curioso desde luego verlo ¿no? y eso es también un valor añadido que tiene la música y que a veces olvidamos también desde la música académica.
3: Sí, a ver, yo soy un músico 100% académico eh, y al mismo tiempo podría decir que 100% de tradicional en cuanto a la música folclórica, porque afortunadamente he nacido en un pueblo muy pequeñito donde no había muchas cosas, pero había una banda de música y había un grupo de, de folclore ¿no? de, uh -huh. de país. Y, y todo esto me hace valorar las cosas y al mismo tiempo también... Eh, Querer que, bueno, pues yo qué sé Yo yo la verdad, sinceramente Nunca busco la originalidad de nada Con el corazón te lo digo Sí que busco Que no me aburra yo Y te puedo garantizar que de mis cosas me aburro A los cinco minutos eh, Lo que pasa es que, bueno, pues eh, Buscar cosas nuevas es difícil Pero sobre todo Más que buscar cosas nuevas Yo buscaría sensaciones no Sensaciones Y lo que hablabas también de ¿eh? ...del escenario, es muy importante... Eh, ...que las cosas no estén rígidas... ...bueno, no estén rígidas, pueden estarlo, ¿no? ...pero creo que a veces, eh, yo recuerdo ahora... ...tengo que hacer un, unos conciertos... Y, ...con una orquesta sinfónica... ...y bueno, yo llevo una, un micro... Uh, ...diadema... ...que me permite moverme por el escenario... ...y para mí eso ya me da mucha más tranquilidad... Sí. ...parece que estás más suelto... ...que estás más libre, no lo sé... ...yo creo que estamos un poco anclados, ¿no? Cuando, sí. ...incluso cuando vamos a ver un concierto... Estamos ahí un poquito, eh, no sé, con el rollo de no hacer tanto ruido, de no sé qué, no sé, no lo sé. Tal creo cual. que no he respondido nada a lo que me dijiste.
1: No, pero bueno, pero es casi mejor porque has abierto, has abierto nuevas preguntas, que también se trata un poco de eso, y creo que para los oyentes es interesante también que se pregunten cosas respecto a, a las realidades musicales que, que vivimos. Y está bien porque a ca cada pregunta que te hago, tú te traes nuevas preguntas a, aquí al no, estado. No,
2: Contradicción total y absoluta. <risa>
3: Bueno, y sí.
0: hemos visto también que has estudiado y has recuperado un instrumento gallego, la corna.
3: Bueno, eso, eso ya forma parte, eso sí que es increíble, eso ya es, es que es increíble, eso ya forma parte de algo que, que todos de niños hemos soñado con encontrar un tesoro, ¿no? Uh -huh en el monte o tal, y es que esto ya, es que ya, mira, a mí me sobrepasa esto. Ese es un instrumento que encontró un señor, que vino a mí de casualidad este instrumento, se llama Carlos Tallón de Sarria, uh -huh. de donde soy yo, y lo encontró a cinco kilómetros. Eh, además en un sitio donde iban a construir años después, a los dos años, la vía rápida, es decir, uh -huh. eso se perdería, y encontró en un montón de escombros este instrumento. Wow. ...este instrumento he encontrado un montón de escombros... ...que vaciarían de una casa vieja... ...por lo que me dijo él, eran muebles viejos... ...y de todo lo que había allí... ...se llevó una lámpara de carburo... ...y este instrumento... ...y él lo colgó en su casa... ...en una casita que tiene en el campo... ...y un día decía, está allí, yo andaba por allí... ...y lo vi colgado allí y dije, pero ¿y esto?... ...yo ya sabía que existían estos instrumentos... ...pero, bueno... ...eran instrumentos... ...algunos sonaban bien... Otros no sonaban nada bien, pero es que esta, este instrumento suena muy bien. Y además hemos tenido, evidentemente, la sabiduría de no tocarle. Es decir, tocamos el instrumento tal cual está. tal uh -huh. cual está.
0: ¿Y podrías y, describirlo y bueno, un poco, Abraham?
3: Bueno, pues una corna viene a ser un instrumento, también tenía una denominación aquí en Galicia que se llamaban cornetas. Uh -huh. eh, es un instrumento que es como un cuerno, bueno, es como no, es un cuerno de macho cabrío. Uh -huh. Uh -huh, que tiene normalmente tres orificios Hay algunas con dos y con tres orificios ¿no? Y después, bueno, pues yo fijándome en iconografías del románico Que hay por Galicia incluso uh, Que ves gente tocando cuernos con un par de agujeros o tres agujeros Bueno, pues ves cómo meten la mano en la campana Y eso me permite tener dos o tres tonos más Entonces, yo no sé si los pastores la tocaban así Eso no lo sé Sé que en zonas de Suecia, Noruega, siguen tocándola así, metiendo la mano dentro, porque todo este instrumento, supongo que sería un instrumento también común en toda Europa, pero sí que es verdad que hoy, por ejemplo, te queda mucha tradición en Noruega, Suecia, Estonia, también se encontraron bastantes en Irlanda, en, además eh, instrumentos más grandes incluso, y, y bueno, y en Galicia y toda la cornisa cantábrica, bueno, pues se sabe que existía este instrumento. ¿no? y no sé si respondía muy bien a tu pregunta sí perfecto
0: diría? sin duda un auténtico tesoro y también lo has adoptado como bueno como instrumento que interpretas a día de hoy no me imagino
3: sí efectivamente es el único instrumento que no es mío porque bueno es un instrumento que es de Carlos y, y yo creo que que debe seguir y seguirá siendo de él uh, porque al final uh, las instituciones bueno en fin si estuviesen gobernadas por expertos, de acuerdo, pero como no es así, pues el instrumento seguirá en manos de la gente que le da todo su máximo esplendor, que es que no es otro que, que lo escuche la gente.
2: Claro.
3: No porque yo le dé el máximo esplendor, sino porque los instrumentos musicales en un museo es absurdo. Es como, es, es como no sé, tener un pájaro disecado. O sea, es, que es, es, es Incluso hasta me parece, hasta casi sea absurdo pero bueno, los instrumentos tienen que sonar. Si no puedes tener un extradivario en un museo, pues no lo tienes, porque para verlo no hace falta verlo. Hay que verlo, hay que escucharlo. Claro que será bonito verlo por un lotear, pero la música tiene que trascender a más cosas, ¿no? Llegar a más gente. Y entonces, bueno, pues es un instrumento que yo utilizo pues mucho, la verdad, y te puedo asegurar que es un instrumento que a simple vista bueno, es bonito, pero pero llama más la atención el o tal, pero suelo acabar los conciertos con él en una calma absoluta y, y la gente no se lo cree, porque es que no se lo cree, es que es increíble. ¿Cómo puede ser que ese instrumento estuviese perdido en la inmensidad del bosque? Es increíble.
0: Bueno, a mí me has despertado las ganas por oírlo, sin duda. Y, y bueno, Abraham, es que por lo que hemos estado leyendo, eres un auténtico amante de los instrumentos. Ya no solo el carnix, el, la corneta, o sea, tienes un montón de instrumentos contigo.
3: Bueno, sí que sí tengo, pero también te digo, intento tocarlos casi todos y, y darles vida. Y que, que bueno, si no los estoy tocando actualmente, que, que haya un proyecto para ellos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, yo no sé si soy un amante de los instrumentos, yo solamente soy un amante de la música. Entonces...
2: Uh -huh. mm, pff,
3: Sabes, te podría decir que me pasó lo mismo con los géneros musicales, ¿no? Me gusta, me gusta todo, no sé, me gusta la música. Me da igual que sea Mozart, Beethoven, que sea Stravinsky, como si Michael Jackson me parece increíble, me parece los Golden Gate Quartet, por poner un ejemplo, que fueron un grupo que me iniciaron el jazz también... Eh no sé, la música es tan magnánima y tan bonita y tan, tiene tanta esencia y creo que mi manera de tocar también en el estilo clásico, pues también ver un poco de estas cosas, ¿no? Uh -huh. Creo que en el estilo clásico es lo que hablábamos antes de la composición contemporánea que buscamos un sonido tan bello, tan lleno de armónicos a veces, ¿quién podría dudar que una voz como como hablaba Louis Armstrong así, que dice es feísima Sí, pero transmite tanto. Así es lo que te quiero decir.
2: Mm -hmm.
1: Sí, es una reflexión que ya, ya en algunos programas hemos hecho también ¿no? sobre el, las propias eh, fronteras o más bien las, las limitaciones o, o el corsé que se ha ido poniendo poco a poco la música académica en pos de un de, un, de una perfección, a veces ya completamente fuera de los márgenes de la realidad de, de la realidad artística, no, de la realidad estética y quizás... Sí, es también. Es que, es que, es
3: que, es que mm. suena tan mal, la música sí suena tan mal.
2: Sí, es, sí. Suena
3: tan mal hacer una apoyatura y que su resolución tenga tanta fuerza o intensidad que la propia apoyatura. O sea, es que no es que yo vaya de erudito ni muchísimo menos, joder, es que una apoyatura es una apoyatura, entonces o se resuena más fuerte. Y la otra ni se oye casi.
2: Claro.
3: Y para eso, a veces no hay que quitar volumen, hay que quitar color, hay que quitar. Articulación, pero no, aquí es todo pasar la brocha y bueno, eso no es discutible ya, eso es así. O sea, y no es que haya una razón absoluta, es que hay una razón absoluta. Por, hablando del tema de una pellatura, quien habla del tema de una pellatura, puedes hablar de 100.000 cien, de cien eh, giros que existen en nuestra música y que la estamos maltratando, así uh -huh. de claro, Te lo digo así, vaya, no, pero es que no admite dudas de ningún lugar, o sea, sí, somos esclavos de la dinámica. Ya desde el final es del 19, porque incluso Wagner dice que la flauta no le gusta porque es una demasiado fuerte. Joder. Y sin embargo, Wagner es el paradigma de los juegos de artificio de sonoridad.
2: ¿Y pues no, en la actualidad.
3: Y, no. y una de las cosas que dice Wagner es que lo, lo que quiere es que se, se entienda el texto a los cantantes. ¿Alguien le entiende el texto a los cantantes de hoy en día, aunque canten en el idioma No lo digo yo. Esto vamos a ver, o es sea, así. No, pues aquí. Esto es que es muy, es muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, tergiversas tanto la música que, que bueno, pues, no sé. Incluso después a los músicos clásicos nos meten la etiqueta esta de, de, de que no, que somos poco flexibles y tal. Joder, pero es que es verdad. Mm, perdón, que me estabas preguntando por los instrumentos. <risa> perdón,
1: perdón, perdón. Nada, nada, ahora, mira, con Mira, a mí me gusta ¿eh? que haya tomado este cariz porque me, ahora estaba pensando que no, nos hemos tenido que ir... Eh, como, como punto de partida a un instrumento de la edad de hierro, para acabar hablando de las miserias que tiene el, la música hoy en día, ¿no? Y es, y es muy interesante los derroteros que ha tomado la, la conversación, desde luego, a ese, a ese respecto. Yo pensé que íbamos a acabar hablando de otras cosas, te, te, teníamos aquí preparado para, para preguntarte, pues bueno, pues de los instrumentos que tienes en tu colección, pues cuál es el más gracioso, cuál es el más curioso, pero desde luego, Abraham, lo has llevado por, por un lado que casi me parece... Mucho más, no, es que, mucho más interesante. Es,
3: es que me caliento, joder. Es que, es que, es que, no sé, pues escuches hablar a los directores de orquesta y ya parece que han inventado ellos lo que están tocando, joder. Pues hay que tener un respeto. Y vuelvo a repetir, no hay que ser un nazi de que las cosas tengan que ser como tengan que ser. Pueden ser como sean. O sea, ¿Sí? la finalidad que hay es la siguiente. Toques, dependiendo de lo que toques, pues tienes que transmitir, pues eso. Si vas a escuchar una opera de Wagner, es una película. O no es una película. No es el señor de los anillos el anillo del nivel hongo, tal por cual. decir un, hacer unas simplezas y tal. Pues, pues si no te enteras de lo que está diciendo Frodo o lo que dice la comunidad del anillo, es que eh, a qué estás asistiendo? A un auténtico esperpento sonoro.
2: Mm.
3: Primero que se entienda el texto. Después que la articulación de la orquesta sea clara. Mm. Más que clara, sea apropiada. Bueno, pues... Y ya está. y no y, pero no, aquí oyes hablar de alguno que es que quien interpreta. ¿tú ¿Qué interpretas? Si no escribes ese señor Dos Líneas, ¿tú qué diriges? En fin, se ha convertido todo en un circo. Y además hay una cosa que me parece muy mal. Creo que los músicos de orquesta están muy mal pagados, muy mal pagados para el esfuerzo que, que tienen que hacer. Y los directores de orquesta muchas veces están demasiado bien pagados. O sea, están sobrevaloradísimos. Y los músicos de orquesta, ¿no? Y los directores, sí. Uh, no digo que una persona tenga que vivir en la miseria, pero esto, esto todo es un negocio de los agentes y tal. Y si el dinero fuese privado, pero me parece muy bien. Haz lo que quieras con él. Pero el dinero es público. Uh -huh. Y muchas veces, macho, mira, si no hay gente en el auditorio, pues algo estarás haciendo mal. Uh -huh. Digo yo.
0: Sin duda. Digo y... yo
3: porque la música es, es tan potente que conecta con quien sea. Con quien sea. Hay gente, bueno, hay un porcentaje de gente que no, que no es una enfermedad, pero que tiene como ese que no le transmite nada, es un porcentaje ínfimo. Si haces las cosas bien, me explico, si no pierdes el norte de que eso tiene que transmitir algo, feo, bonito, bello, dulce, lo que sea, entonces por mucha fórmula matemática que utilices, vas mal. Que no digo que no sea válida, todo lo contrario todo lo contrario. No sé si me estoy explicando muy bien, pero eh, sobre todo es un ataque a volver a hacer todas estas cosas en las pruebas de las orquestas que son... Bueno, otra vez, la quinta de Betador, otra vez. vale ¿Y qué vez traes? Este y después ves fallos in increíbles, como que el director medio se pierde en un sitio. Pero como los músicos son tan buenos, todo zafa. Y no, a mí eso no me la cuela
0: nadie. Vale. <risa> bueno, vemos que además eres crítico en concreto con la figura del director.
3: No. Yo adoro a los directores jóvenes o viejos que están trabajando y que son honestos. Uh -huh. Pero estas pantallas que hay, que hubo siempre, no me lo creo. Es que no me lo creo. No me lo creo. Y además es que muchas veces solo basta escuchar lo que hacen. Vamos a ver. Es que yo no entiendo porque qué es así. No hace falta ser muy inteligente. Mahler está muerto. Wagner está muerto. Pero nosotros necesitamos sincronizar una obra musical con una persona. ¿Me explico? Uh -huh. Es decir, necesitamos humanizarla, necesitamos eh, darle un sello, darle un, una figura visible. Y como estos hombres, pues, eh, pues, desgraciadamente ya no viven, pues tienes la versión de la orquesta de tal con el director tal de la séptima de Shostakov. El caso es que necesitas vender discos. Eso es por, es por lo único que... Lo que pasa es que, claro, como ahora este disco se está cayendo, se está cayendo ya, bueno, se, se cayó hace tiempo. Claro, está todo en manos ahí, no sé. Pero uf, no me quiero meter
1: yo, no es que me quiero, no es que no me quiera meter en líos, pero es que
3: si empiezo por ahí ya, si ya empezamos por los conservatorios
1: ya. Sí, uff. Uh, Seguimos sí, sí. con el Carnix. Sí. <risa> no, mira, en, en, en el realidad. El Carnix te hace libre. El carnix te car hace libre. <risa> está, está muy bien. Sí, no, no vamos a ahondar más en el tema, Abraham, pero sí que yo vuelvo y pensaba ahora. Hablaste antes de. Bueno, de la música contemporánea, ¿no? Y de cómo en muchos casos la creación. Contemporánea era un espejo del tiempo en el que vivimos y seguramente todo es un espejo del tiempo en el que vivimos. Las orquestas y al final esas relaciones jerárquicas de las que has hablado no deja de ser también un espejo de la sociedad en la que vivimos y, sí. y bueno, por eso, muy interesantes estas reflexiones. A nosotros nos gusta siempre que las cosas no vayan por el camino que tenemos marcado y Abraham, el tiempo se nos, se nos va terminando. En cualquier caso... Eh, me gusta pensar que la música es la que nos hace libres y que somos a veces luego nosotros los seres humanos los que nos encargamos de, de, de enfangarlo todo. Y de verdad me han gustado mucho tus, tus reflexiones, eh, me ha gustado mucho que partiendo de, de tantos años atrás como el Carnix, la Corna y todos estos instrumentos de los que hemos estado hablando, hemos llegado eh, a plantearnos cuál es la situación que tenemos en la música hoy en día.
3: Bueno, pues un placer estar con vosotros. Disculpar, ¿eh? si hubiese tomado el café antes, pues a lo mejor estaría más tranquilo.
0: Nos ha encantado, Abraham, sin duda muy interesante muy bien, pues, un y, placer. y pensamos como tú, así que nada, simplemente pues eso, animarte a que sigas ofreciendo esos conciertos tan peculiares, tan interesantes, que sigas construyendo nuevos instrumentos y esperemos que, bueno, que siga apareciendo algún tesoro. Que, que seguro que te queda por descubrir.
3: La esperanza nunca se pierde y así aparecerán muchos.
0: Exacto. Pues muchísimas gracias, Abraham, ha sido un placer. Y a ver si, a nos, si nos vemos en una de estas.
3: Bueno, pues un fuerte abrazo y gracias.
0: Igualmente.
1: Hemos escuchado durante la entrevista a Abraham dos tracks de su CD, Os Sons Esquecidos, un disco publicado por Warner Music Spain en 2017. Eran los dos primeros tracks, eh, llamados Corna y O Invasor. Hemos viajado con Abraham pues, desde la Edad de Hierro hasta nuestros días y a, la, y a los problemas de la música actual y vamos a seguir viajando porque llega Estilos 101, la sección de Erea, en la que seguro que nos va a hacer viajar a algún lugar del mundo. ¿A dónde vamos a ir hoy, Erea?
0: Pues mira, por seguir un poquito la estética del programa, pensé, ajá, el Carnix. Entonces ahí hice la conexión. <risas> Celtas, vikingos, Laponia. Y así es como llegué hasta el joik.
1: Podías haber llegado hasta los pingüinos, así siguiéndote. <risas> pero bueno, te quedaste como. Me en la, quedé ahí. Te quedaste como el joik, vale, perfecto. Uh.
0: Como escuchábamos, este es el Joik, la música del pueblo Lapón. Para situarnos geográficamente, la Laponia comprende lo que sería todo el norte de Europa, Noruega, Suecia y Finlandia y también la península de Kola, al noreste de Rusia. El estilo está caracterizado por ser principalmente una melodía vocal, a capela de sonidos que tratan de evocar un sentimiento, un elemento de la naturaleza, un animal, pero también personas, porque en teoría existen, y bueno, ya existían, cantos joik asociados a personas. A pesar de que a día de hoy no se encuentran referencias de dónde se originó, cuenta la leyenda que fueron los elfos y las hadas de las tierras árticas eso
1: lo explica todo
0: los que dieron joiks al pueblo Sami. Es decir, fueron ellos los que repartieron, toma un joik para ti,
1: me suena, perdón, ahora te dejo, es es un comentario muy poco psicológico el que voy a soltar, pero me suena, a nombre, tiene nombre de como de batido de frutas, ¿no? Un joik. <risa> joik Tómate de, un joik y Aranda, sigue con ¿no? el. Entonces, ahora cuando has dicho que los elfos repartían joiks, me los imaginaba con una caja de no da igual, perdón. Perdón. Esto es muy 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 poco profesional eh, no, está y bien, muy respetuoso para las No, está bien. de
0: lingüísticas, pero bueno, no sé si, si les convence a los oyentes o no. En cualquier caso, esta leyenda eh, bueno, queda ahí en la historia. No sabemos si es cierto o no. Yo lo dejo ya para quien crea las hadas o no. Pero lo que sí afirman investigadores e historiadores es que el joik es una de las expresiones musicales vivas más antiguas que existen en Europa. Como muchos elementos propios de las tradiciones orales, el Joik sufrió a lo largo de la historia distintas inclemencias, en este caso algunas que contribuyeron a su supresión en algunos contextos, pero a pesar de todas estas vicisitudes ha conseguido pervivir, adquiriendo en la actualidad un gran valor como símbolo nacional. Uh -huh de todas estas regiones que hemos comentado sí. de hecho han sido muchos los grupos de folk metal por ejemplo actuales o viking metal los que han tratado de introducir elementos de, este, de esta tradición folclórica sami en sus canciones y con esto me refiero a reconocidos grupos como Fintroll, Corpy y también tenemos a Guarduna y sin ir más lejos el cantante de Corpy Clanny, John Javela Jarvela, no sé muy bien cómo se pronuncia en sueco, eh, en uno de sus conciertos, bueno, en sus conciertos a veces se introduce breves interludios vocales de Joik, como este. Jarvela.
1: <risa> Perdón, te tenía que hacerlo, quería sí, ponerlo... lo, lo
0: hemos buscado, es <risa> Jarvela. Mira,
1: mira, mira, otra vez. Jarvela. Jarvela. Pues ahora vamos a escuchar a Jarvela, <risa> a Johnny Jarvela, haciendo un intermezzo sami, o sea, un intermezzo un de so Joik.
0: Un en mitad de un concierto... Uh -huh. Como digo, la banda de folk metal, Corpiclan. Bueno, ya ves, mm -hmm. en pleno concierto de metal... Sí, sí. Y con la pone, gente a tope también. Sí, sí, con la gente a tope. Eh, ¿Cómo era? Yorbele. Yerbele. 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 <ríe> Interpretando joik en directo. Bueno, como hemos comentado y visto hasta ahora el joy que es su canto a capela pero también se puede interpretar con un acompañamiento de tambores no tambores cualquiera obviamente son los tambores tradicionales llamados tambores sami muy peculiares por su estética de, del parche cargado de runas y símbolos uh -huh. celtas Bueno, como hemos visto, también se puede interpretar con, con tambor, pero también con otros instrumentos, aunque no es lo más habitual. Y ya para finalizar, si te parecen bien, Bryce, vamos a escuchar un joik, Boelia, uh -huh. ¿vale? interpretado por un montón de mujeres, que bueno, como hemos visto, también se puede interpretar por hombres, por mujeres. Sí. ¿vale? Un grupo, como digo, grande de mujeres. Y es importante, bueno, anecdótico, porque este joik inspiró... A la banda de Frozen, la película banda. de Disney de 2016.
1: Y un poquito antes, yo creo que también. Yo me la juego a 2014. Hoy estamos de buscar muchas cosas. A ver. 2013.
0: 2013. Bien. Bien. Siempre con los
1: datos ahí. La, la
0: película Frozen de Disney en la que podemos escuchar este tema dentro de su banda sonora.
1: Bueno, era qué manera más bonita de terminar el programa, ¿eh? Un tema
0: precioso, verdad.
1: Muy evocador, muy bonito. Y bueno, así nos despedimos. Hoy ha sido un programa muy un nórdico. Muy.
0: <ríe> ¿No? Ganamos el Carnix y nuestra sección.
1: Contra mi. O sea,
0: la última sección. Contra sí, la...
1: contra. Yo he intentado apuntar ahí el, el punto de vista capitalista y, y un poco malévolo de la música, pero sí, desde luego hoy acepto mi derrota, me habéis ganado por goleada, ¿no? Ha sido un programa muy interesante una conversación muy interesante con Abraham que ha tocado muchos más temas de los que nos esperábamos, desde luego, pero que ha sido realmente enriquecedora, y bueno con este bonito e inspirador Joik el canto, no el batido, nos despedimos
0: <risa> Hasta el lunes